0: Als Chuang Tse um die Mittagszeit von einem Spaziergang zurückkehrte, wartete ein junger Mann vor seinem Haus, verneigte sich höflich und fragte, Bist du Chuang Tse? Ja, der bin ich. Mein Name ist Min Teng, ich habe eine Nachricht für dich. Lass uns hineingehen, erwiderte Chuang Tse. Der junge Mann folgte ihm ins Innere seines kleinen Hauses, schloss die Tür hinter sich und sagte, »Es ist keine gute Nachricht. Du wirst jetzt sterben.« Min Teng zückte seinen Dolch, doch etwas hinderte ihn daran, den todbringenden Stoß auszuführen. War es die Verblüffung darüber, dass Chuang Tse nicht die geringste Furcht vor dem Sterben zeigte? Nicht eine Spur von Angst war in seinem Blick. Er sah Min Teng mit einer Gelassenheit an, die ihn maßlos verwirrte. Je länger Min Teng in Chuang Tses Augen sah, desto deutlicher wurde ihm bewusst, dass er ihn nicht töten konnte, ohne zuvor herauszufinden, warum er sich nicht vor dem Sterben fürchtete. Außerdem hatte ein Mann, der mit solchem Gleichmut der Zerstörung seines Lebens entgegensah, eine Aufklärung über den Grund seines Todes verdient. Min Teng senkte langsam den zum Dolchstoß erhobenen Arm. Wollen wir uns nicht setzen, meine Beine sind etwas müde von meinem Spaziergang. Mintangs Verwunderung über Chuang Sorglosigkeit wuchs. Hatte der Mann, den viele für einen bedeutenden Waisen hielten, seinen Verstand verloren? Unwillkürlich streifte Mintangs Blick über die karge Einrichtung des Raumes. Chuang Tse lebte in Armut, nur das Allernötigste war an dem kleinen Haus vorhanden, und von den Spuren langen Gebrauchs gezeichnet. Seine abgetragene Kleidung hatte kleinere Löcher und Risse, seine Schuhe waren mit Schnüren zusammengebunden, damit sie nicht auseinanderfielen. Die Tötung des schlanken, fast schmächtigen Mannes, der in Lumpen herumlief und sich gerade so unbekümmert auf einem der beiden zerschlissenen Sitzkissen niederließ, als hätte er die Lage der Dinge überhaupt nicht verstanden, würde ein Kinderspiel sein. Tze war nicht mehr der Jüngste und trug keine Waffe am Körper, mit der er sich hätte verteidigen können. Er strahlte mit allen Fasern seines Wesens aus, dass er kein Kämpfer war. Von diesem seltsamen Mann ging nicht die geringste Gefahr aus. Er wirkte wehrlos und arglos wie ein Kind. Ohne dass Min Teng hätte sagen können, warum, störte ihn die Leichtigkeit, mit der sich Tzes Leben vernichten ließ. »Hast du keine Angst vor dem Tod?« fragte Min Teng, schob seinen Dolch in die Scheide zurück und setzte sich auf das andere Strohkissen. »Warum sollte ich?« »Alle Menschen fürchten den Tod. Nur diejenigen, die nicht wissen, dass er nicht zu fürchten ist. Warum willst du mich töten?« »Hauptmann Feng, der Führer der Palastwache des Prinzen Yan, gab mir den Befehl dazu.« »Prinz Jan hält dich für einen gefährlichen Mann, dessen Gedanken und Worte die Menschen im Land in geistige Verwirrung stürzen könnten.« Zhuangzi lachte auf. »Sie sind bereits so verwirrt, dass es unmöglich wäre, sie in noch größere Verwirrung zu stürzen.« »Du lachst im Angesicht deines Todes? Ich lache, weil ich etwas Lustiges gehört habe. Deine Furchtlosigkeit beeindruckt mich.« »An dir kann ich bislang nichts Beeindruckendes entdecken. Ich bin nicht hier, um dich zu beeindrucken.« »Darf ich dir eine Schale Wasser anbieten?«, fragte Chuang Tse und stand auf. Während Min Teng noch darüber nachdachte, ob es recht war, Wasser von einem Mann anzunehmen, den er gleich erdolchen würde, hatte Chuang Tse einen Krug mit Wasser und zwei Schalen auf den Tisch gestellt und sich wieder auf dem Sitzkissen niedergelassen. Minteng goss Wasser in eine der beiden Schalen. Genieße dieses Wasser, es wird dein letztes sein. Ich frage dich, Minteng, ist es nicht verwunderlich, dass ein mächtiger, reicher Mann wie Jan, der Prinz von Sung, einen machtlosen, armen Mann wie mich so sehr fürchtet, dass er meinen Tod will?